0: Sovereign power ought in all commonwealth to be absolute. Uh, Wo zum einen sagt, also er bekräftigt erneut das Argument zu sagen: Nun, die, uh, die uh, Gewalt des Monarchen oder die, die Gewalt, die der Monarch hat, über die Normunterworfenen oder die der sonstige Souverän hätte über die Norm unterworfen, Es kann ja bei Hobbes, wie wir gehört haben, gleichermaßen eine, eine Monarchie wie auch eine Aristokratie oder eine Demokratie sein. Ähm, das mag mit losen Gefahren einhergehen, Es sind aber Gefahren, die geringer sind als im Bereich des bei Hobbes ebenso körperlich skizzierten das, das, ähm, das ist der eine. Das ist der eine Punkt, den wir uns mit auf den Weg geben. Zum anderen äh, ist das ein... Äh, eine Frage, die ähm, wirft sich hier eine Frage auf, die mir beim letzten Mal dann noch zu nach der Stunde gestellt wurde und da habe ich den Hinweis gegeben, nur, dass wir der Ansicht diskutiert haben, am Anfang des, äh, Kapitels, ich das noch find, Anfang des äh, Kapitels 17, beim zweiten Teil, äh, nehme ich die Frage, naja, äh, äh, was ist mit der Zustimmung zu einer solchen Unterordnung, äh, wenn man die Leute fragt, ob sie den höchst selbst zugestimmt haben, sich so einzuordnen in ein bestimmten Staatswesen und er äh, dann als Argument bringt nun ja der Bestand eines Gemeinwesens. Der Umstand, dass es nicht längst abgedriftet ist in einem Bürgerkrieg, das ist äh, wohl das beste Argument dafür, dass an sich eine entsprechende Zustimmung der äh, Normunterworfenen gegeben ist, nämlich insoweit, äh, insoweit es äh, nämlich keine Verhetzungskonstellationen gegeben hat, insoweit es eben nicht zum Bürgerkrieg gekommen ist, bedeutet der Bestand einer äh, bestimmten Herrschaft oder einer bestimmten Herrschaftssituation äh, im Weiteren äh, an sich die Zustimmung und dementsprechend auch das wechselseitige Auskommen innerhalb eines bestimmten Gemeinwesens. Er diskutiert dann in weiterer Folge, er diskutiert dann in weiterer Folge, äh, wie es denn mit der Freiheit des Individuums, oder wie es um die Freiheit des Individuums bestellt ist, äh, im Rahmen eines äh, solchen staatlichen Gemeinwesens fast dabei am Anfang des letzten Kapitels, Kapitel 21, relativ breit gefächerte äh, Auseinandersetzungen, die wir äh, studiert haben, die wir jetzt nicht im Einzelnen äh, wiederholen müssen, <lacht> dahingehend, was es denn bedeutet, äh, was es denn bedeutet äh, frei zu sein, er definiert die Bedeutung, äh, er definiert die Freiheit des Menschen, äh, im zweiten Absatz auf Seite 35: uh, free man is he that in those things his strength and he is able to do is not hindered to do what he has a will to. Das heißt, Freiheit ist nicht mangelnde Möglichkeit infolge von fehlender Ausstattung, sondern Freiheit wäre bei entsprechender Ausstattung meinerseits eben ohne Widerstand, meinem Willen entsprechend folgen zu können, er sagt, naja, aber genau in einem Commonwealth, also genau wenn ich mich in ein Staatswesen hineinbegebe als Subjekt, äh, lege ich mir innerhalb dieser juristischen Person, innerhalb dieser künstlichen, äh, künstlichen äh, Konstruktion äh, des Staates, lege ich mir äh, ebenso künstliche Ketten an, die ich dann äh, hier in weiterer Folge nicht mehr ohne weiteres ähm, ablegen kann äh, und innerhalb dieser künstlichen Ketten, nämlich innerhalb der Normstruktur könnte man sagen, oder innerhalb äh, der äh, Normen eines äh, Gemeinwesens, äh, innerhalb dieser Normen möchte er die Freiheit des Einzelnen im Staatswesen äh, entsprechend analysieren. Und was ist diese Freiheit für ihn ganz primär? Und das ist ein Gedanke, der... Äh, äh, unglaublich wichtig ist, äh, weil er zum ersten Mal das nicht nur auf einer rein, oder zum ersten Mal, aber zum ersten Mal in einer so prominenten staatstheoretischen Abhandlung äh, auch normativ begreift. Ich habe irgendwann in der ersten Stunde Ihnen erzählt von der Definition der Freiheit bei, äh, bei Florentinus, aus den Digesten, wie sie uns überliefert ist, wo er gesagt hat: Naja, äh, lieber das, das ist eine Fakultas. Das heißt, eine Fähigkeit des Menschen und die wird eingeschränkt entweder durch Wies oder durch Jus, also das heißt entweder durch Kraft, Macht, welche auch immer faktischen Begebenheiten oder eben äh, normativ wird sie eingeschränkt. Hobbes begreift das in einem ähnlichen Zusammenhang. Er sagt, natürlich erfahre ich eine normative Einschränkung meiner Freiheit, aber dadurch definiert sich zugleich auch innerhalb des Gesellschaftsverbands meine Freiheit wiederum normativ. Das ist eine zentrale Idee, die dann prominent wiedergefunden wurde oder wieder aufgegriffen wurde, nachdem sie auch von etlichen anderen großen Staatstheoretikern entsprechend behandelt wurde im Rahmen der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte im Zug der, oder nach der Französischen Revolution, die dezidiert niederlegt, dass alles, was nicht ausdrücklich gesetzlich verboten ist, als erlaubtes Verhalten ist. Wir haben also auf normativer Ebene innerhalb eines Gesellschaftsverbands, würde, würde ich sagen, einen entsprechenden Kontrast zwischen dem, was normativ geboten ist ähm, oder verboten ist und die Kehrseite dessen ist das, was innerhalb des Staatsverbandes erlaubt ist. Das ist heutzutage noch eine Überlegung, die äh, eben solche Gültigkeit hat. Was nicht verboten ist, ist erlaubt. Ähm, Anschaulichstes Beispiel natürlich die entsprechenden Strafrechtskataloge einer Gemeinschaft strafrechtlich nicht untersagt ist, ist kein strafbares Verhalten. Das hat sich äh, Diese Überlegung hat sich natürlich in der modernen äh, Staatslehre insbesondere verbunden durch äh, entsprechende äh, grundrechtliche Absicherungen weiter, äh, weiterentwickelt. Äh, insbesondere was das Strafrecht gerade anlangt, darüber haben wir schon über Artikel 7 der Europäischen Menschenrechtskonvention gesprochen. Besonders, das Strafrecht anlangt, sicher zum Beispiel für die Europäische Menschenrechtskonvention Artikel 7 zu, dass es keine Strafe ohne Gesetz geben darf. Was insbesondere mit sich bringt, dass nach ständiger Rechtsprechung es klarerweise auch gerade im Bereich des Strafrechts keine rückwirkenden Anordnungen geben darf. Also rückwirkende Strafnormen sind an sich ausgeschlossen aufgrund dieses Verbots keine Strafe ohne Gesetz einzuführen, und dieses Gebots keine Strafe ohne Gesetz einzuführen, um es richtig zu sagen, ausgenommen davon sind, es wirkt aus der heutigen Perspektive ein wenig kryptisch formuliert, äh, Verbrechen, die innerhalb, äh, wie genau, ich müsste jetzt lügen, innerhalb der zivilisierten Welt, glaube ich, als, äh, äh, als grauenhafte Verbrechen angesehen werden, ich paraphrasiere jetzt. Das heißt, für solche Verbrechen kann man auch rückwirkende Strafdrohungen vorsehen. Das heißt, auch wenn solche Verhaltensweisen zur Zeit ihrer Begehung nicht mit Strafe bedroht waren, hindert das nicht einen entsprechenden Ausspruch über den Handlungsunwert oder die Schuld, die mit einem solchen Verhalten gesetzt wurde. Einfacher historischer Hintergrund, die Europäische Menschenrechtskonvention ist Kind. Der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und gerade, äh, gerade die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs waren ja, und das ist ja äh, äh, von dem Hintergrund des rein positiv-rechtlichen Verständnisses unserer Rechtsordnung immer wieder problematisiert worden. Äh, gerade die Zeit des Zweiten Weltkriegs war ja äh, eine Zeit, in der zwar aus einer moralischen Perspektive und wahrscheinlich auch aus einer präpositiven rechtlichen Perspektive. Äh, gleichermaßen äh, unsagbare Verbrechen begangen wurden. Das Problem war nur, wenn man das jetzt rein konzentriert auf die positive Rechtsordnung bestehend, also auf die äh, bestehenden Bestimmungen innerhalb einer bestimmten Rechtsordnung reduziert hätte, äh, man ja äh, hier keinen äh, entsprechenden Handlungsunwert positiviert gehabt hätte. Viele Dinge, die passiert sind, die gleichermaßen unverständlich wie abscheulich sind, äh, waren im strengen Sinn dieses Wortes, nämlich wenn ich sage, alles das, was nicht verboten ist, ist erlaubt, äh, waren das verboten. Äh, dementsprechend verstehen sich solche Zusicherungen wie 7 Absatz 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention, hat also bis zu einem gewissen Grad ein äh, präpositives Element. Zweiter Aspekt dieses, äh, dieser Überlegung ist, äh, zu sagen, äh, nicht nur, heutzutage würden wir weitergehen als Hobbes, äh, wir sagen heutzutage nicht <lacht> nur, äh, dass von Seiten des Normunterworfenen all das erlaubt ist, was nicht verboten ist, äh, sondern wir sagen gleichzeitig auch, dass der Staat in seinem Handeln, aber das äh, entspricht der modernen Konzeption des an der Gewaltenteilung orientierten äh, demokratisch, äh, demokratischen Rechtsstaats, äh, dass der Staat in seinem Handeln natürlich an die Gesetze gebunden ist. Ja, in Österreich nennen wir das Legalitätsprinzip und äh, dergleichen. Das heißt, Verwaltung und Gerichtsbarkeit dürfen nur auf der, aufgrund der Gesetze handeln, und die Gesetze sind dementsprechend Grenze für äh, das staatliche Handeln und zugleich auch deren Voraussetzungen. Ja. Das heißt, es begibt sich diese normative Abschichtung, ergibt sich auf beiderlei Seiten, nämlich sowohl auf Seiten der Hoheitsgewalt, der staatlichen Hoheitsgewalt, als auch äh, auf Seiten der Normunterworfenen selbst. So, all dies äh, hm. gesagt habend auf dem Hintergrund eines einzigen Satzes von Hobbes, bedeutet, dass Hobbes sich wesentlich kürzer fassen kann als ich. Ähm, das, ist die, das ist der Grundgedanke. was ja? nicht verboten ist, ist erlaubt. Äh, und diesen Grundgedanken existiert er jetzt in weiterer Folge, durchgreift dabei aber erneut sein. Ähm, greift dabei aber erneut sein äh, äh, Motiv auf, dass innerhalb dessen, was ich als Freiheit in der Rechtsordnung definiere, ich nicht den Fehler äh, begehen darf im Denken, dass äh, der Souverän mir Unrecht tun kann als äh, Subjekt innerhalb der Rechtsordnung. Er bringt dann recht eindrückliche Beispiele und sagt er ja zum Beispiel auch, naja, äh, ich kann zum Beispiel mich nicht darauf äh, berufen, dass, äh, äh, dass ich als Normunterworfene getötet werde von Seiten des Souveräns, weil das ja letztlich wieder etwas ist. Er kommt dann mit seinem wechselseitigen Vertragsschlussargument, das auf mich rückführbar ist. Und dementsprechend, äh, und dementsprechend kann äh, äh, das, was, äh, äh, was der Souverän mir antut, äh, nicht nicht als Unrecht angesehen werden. Das plastische Beispiel, das er höchstwahrscheinlich bringt, den Uria ins Feld zu schicken, seitens König Davids, war im engeren Sinn, Sie kennen die Geschichte, oder? Wer kennt die Geschichte von wer erzählt uns kurz die Geschichte von David und Uria? Das war nicht. Bitte, Frau Kollegin. Ja, Ja, ein tragisches Schicksal, weltweit auch noch vorkommt, ja. ja. Genau. Und Genau, also herzlichen Dank Frau Kollegin. Ähm, David schickt also den Uria in die an die vorderste Front. Äh, im äh, sicheren Wissen oder zumindest im festen Glauben, dass ihm das das Leben und dementsprechend auch die Frau kosten würde, ja, äh, damit äh, man sich jene aneignen kann. Äh, das ist dann in weiterer Folge auch geschehen. Die Frucht dieser Beziehung war ja dann in weiterer Folge auch relativ populär, das war König Salomon. Ähm, und David ist, hat nicht unrecht gehandelt, sagt Hobbes, diesem Urheber gegenüber, ja, aus Grund, aufgrund dieser Überlegung. Er hat aber er hat Gott gegenüber, das ist das, die Überlegung, die wir beim letzten Mal schon diskutiert haben, ja, wegen, der äh, wegen der Verletzung des natürlichen Gesetzes. Ja. Gott gegenüber ist er verantwortlich für sein Handeln und deswegen, sagt, äh, sagt, sagt Hobbes, äh, heißt es ja auch ganz konsequent in der Schrift, dass David äh, sich an Gott wendet äh, mit der Wendung, also höchstwahrscheinlich hat das nicht auf Englisch gesagt, aber Hobbes teilt es uns Englisch mit, Uh, to thee Only Have I Sinned. Also nur Gott gegenüber hat er uh, eine solche Sünde begangen. Die Sünde gibt es dem Menschen gegenüber nicht. Das ist eine relativ interessante Überlegung, von der ich Sie uh, bitte, Sie noch abzuspeichern, bis wir den Spinoza entsprechend uh, durchbesprochen haben, weil uh, genau auch die Sünde und die Frage bürgerliche Gesellschaft oder nicht wird bei der Spinoza. Äh, entsprechend äh, eine Rolle spielt. Äh, Hobbes geht dann weiter und sagt, naja, wir haben das alles so glorifiziert mit der Freiheit in der Vergangenheit. Die klassischen Schriftsteller schreiben immer von der Freiheit und das hat im Endeffekt die Geister äh, der Rechtssubjekte verdorben, denn da waren sie ja gar nicht gemeint. Die Freiheit, die hier angesprochen wurde, die war stets immer nur die Freiheit des Souveräns, nicht aber die Freiheit des einfachen Bürgers das hat äh, äh, diese, diesen Irrtum frühzeitig auszuklären hätte uns viel Leid ersparen können meint er äh, er schließt diesen Absatz dann mit dem etwas pessimistischen Satz I think I may truly say there was never anything so dearly bought as these western parts have bought of learning of the Greek and Latin tongues das heißt hätten wir alle nicht Griechisch und Latein gelernt wäre uns viel Leid erspart geblieben wenn wir nicht so in geführt werden von solchen Überlegungen. Wie ist nämlich die Freiheit des Subjekts ausgestaltet in der Rechtsordnung? Bei Weitem nicht so glorreich, wie es uns beschrieben wird im Rahmen der, im Rahmen der antiken Autoren. Die Freiheit bezieht sich an sich auf relativ wenige Grundaspekte, die Hobbes herausarbeiten kann aus seinen Grundlegungen der Naturgesetzlichkeit im Hinblick auf die Selbsterhaltung. Was ist also eine entsprechende strukturelle Freiheit für Hobbes? Das ist in erster Linie das Recht zur Selbstverteidigung. Das kann man ja bekanntlich nicht aufgeben. Das bleibt uns hier. Er sagt in weiterer Folge, wir haben ja schon über das Folterverbot debattiert, folgt aus dieser Überlegung gleichzeitig so etwas wie ein nemo grundsatz das heißt, niemand kann gehalten werden, sich selbst zu belasten in einem Verfahren entsprechend äh, und eben auch zu bestehen. Äh, auch wenn das Souverän uns töten darf für ein bestimmtes äh, von uns verwirklichtes Unrecht, heißt das gleichzeitig nicht, mein Tops, dass äh, es legitimerweise die Anordnung geben darf oder dass wir uns die Anordnung gefallen lassen müssen, dass wir uns selbst, das Leben nehmen, weil das zwei verschiedene Paar Schuh sind. Das heißt, äh, den angeordneten Selbstmord, den müssen wir nicht, äh, den müssen wir nicht äh, auf uns nehmen. Äh, ganz äh, 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 wenn die auf ein Himmelfahrtskommando geschickt werden sollten, sagen wir es so einmal ganz äh, äh, ganz vereinfacht. Oder wenn von uns verlangt werden würde, etwas zu tun, das an sich als unehrenhaftes Verhalten anzusehen wäre, auch dann sind wir nicht wirklich äh, daran gebunden, Dieses, da bleibt aber sehr schwammig, es ist aber trotzdem eine interessante Überlegung, ähm, dieses Verhalten zu setzen, wenn nicht dieses Verhalten, das wir setzen sollen, selbst der Zielsetzung dient, ähm, die... Äh, mit der Souveränität als solcher verbunden ist, oder mit dem Gemeinwesen als solcher verbunden ist, nämlich mit der Zielsetzung, äh, mit der Zielsetzung äh, entsprechende Sicherheit für das Gemeinwesen zu schaffen. Wenn das nicht so ist, dann, äh, können, wir, äh, dann können wir im Rahmen unserer, Freiheits, äh, äh, unserer Freiheitspraxis in einer Rechtsordnung auch von solchen Handlungen abstehen. Was Hobbes im Endeffekt hier sagt ist, äh, ist sollten im Rahmen dessen, was von uns verlangt wird, im Rahmen des Gesellschaftsvertrages, äh, immer grundsätzlich die Voraussetzung oder den Telos der Gesellschaft, des Gesellschaftsvertrages mitbedenken. Ohne Telos der Souveränität äh, ergibt sich keine entsprechende, äh, keine entsprechende Anordnung und dementsprechend auch äh, konsequenterweise an sich der Freiheitsspielraum des Subjekts, wobei äh, er hier äh, an sich ausbricht mit dieser Überlegung aus seinen sonstigen, äh, wenn man es zumindest konsequent zu Ende denkt, aus seinen sonstigen äh, aus seinen sonstigen Schemata. Aber wie gesagt, das sagt er nur ganz kurz in einem Absatz. Äh, interessanter ist äh, die Frage, dass man sich freikaufen kann, me seiner Meinung nach, äh, wenn man zum Beispiel nicht das Soldat ins Feld ziehen möchte. Äh, was ist denn da hinten so lustig immer? <lacht> Na gut. Ich möchte auch ein bisschen mitlachen. Ich bin nicht so fad, wie ich ausschau. Echt, wahr? wa? Sie haben ein Spiel, oder was? Ja, wir sind gerade dabei, das zu gestalten. Ist so fad. Ja, sehr recht. Ich bin ja auch immer hinten gesessen. Hinten kann man erstens schlafen, ohne dass es, dass es allzu viel auffällt. Zweitens kann man sich hinten meistens auch anlehnen. Wenn man Jacke hat, noch dazu ist, habe ich es weicher auf. Das hat es ab so Vorteil. Ich würde ja auch nicht, dass ich in der, Reihe, in der ersten Reihe dann hat man vielleicht einen, hat man vielleicht Aber ich, ich würde hinten sitzen, ich verstehe Aber sie erzählen mir nachher, was so lustig ist. Absolut, ja. Das ist lieb. Ähm, man kann man kann sich freikaufen. Man kann sich freikaufen von, äh, äh, von der äh, äh, vom Militärdienst, wenn man nur eben einen entsprechenden Ersatzmann stellen würde, seiner Meinung nach, also das ist durchaus okay, weil dann äh, ist das ja nicht so etwas wie zu desertieren, dann ist es ja vielmehr so etwas, äh, äh, dann würde man ja vielmehr dem, äh, dem, äh, dem Gemeinwesen eben das zur Verfügung stellen, was es äh, andernfalls vermissen würde, dementsprechend ist das nicht... Äh, ist das nicht äh, weiter schlimm. Äh, eine relativ interessante Überlegung ist auch, naja, es ist etwas anderes, wenn man feig ist oder von Natur aus ängstlich, meint er. Äh, auch dann wäre einem, vereinfacht gesagt, äh, nicht, äh, nicht Unrecht vorzuwerfen, sondern nur Feigheit, äh, dass, äh, geht quasi auch noch aus der Rechtsstruktur des Menschen heraus, wenn man dafür nichts kann, wie man ist. Das trifft im Übrigen nicht nur auf Frauen zu, sagt er, sondern auch auf, weil es genauso ängstliche Männer gibt. Interessant ist, was man aber nicht tun darf, ist Nothilfe zu leisten. Obwohl Hobbs so stark darauf besteht, Festzuhalten, dass ähm, äh, man selbst den eigenen, äh, das eigene Überleben verteidigen darf, oder das eigene Leben verteidigen darf, auch gegenüber einer äh, legitimen Handlung, wenn man selbst vielleicht das Recht gebrochen hat, so darf man dennoch, egal ob es sich, äh, äh, ob es sich um einen schuldigen oder um einen unschuldigen Mann handelt, äh, äh, die. Äh, äh, den anderen verteidigen gegen den Zugriff der Staatsmacht. Nämlich, wenn ich den anderen verteidigen würde gegen den Zugriff der Staatsmacht, durch einen Eingriff meinerseits, würde das im Endeffekt äh, die Staatsmacht als solche unterminieren und dementsprechend äh, ein quasi subversiver Akt sein. Nothilfe ist dementsprechend keine im Rahmen, des, äh, äh, im Rahmen der Freiheiten des Commonwealth. Bei Hobbes möglich, bitte. Da würde er sie nicht festlegen. Er würde sagen, was ich brauche, Grundvoraussetzung des Commonwealth ist, dass ich bis zu einem gewissen Grad jemanden habe, der sagt, was das Recht ist. Äh, es heißt aber nicht bei ihm zwingend dementsprechend, dass. Äh, es so etwas wie einen Rechtsschutzmechanismus gibt, das ist an sich relativ beliebig. Recht wird seiner, jetzt denke ich aber selber beim Reden, äh, Recht wird seiner Friedensfunktion bei Hobbes höchstwahrscheinlich schon dann äh, gerecht, wenn einfach äh, irgendjemand einmal sagt, wie die Sachen stehen. Also wenn auf gut wienerischer Ruhe ist. Äh, dafür brauche ich nicht zwingend äh, Dafür brauche ich nicht zwingend einen Rechtsschutzmechanismus. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass, dass ihm das, dass ihm das schlaflose Nächte bereiten würde. Ja. Oder habe ich es jetzt falsch verstanden? Sagen Sie den Satz bitte noch mal. Wie es erfolgt oder was? Das kann ganz verschieden, das kann ganz verschieden erfolgen. Ich glaube, es kann durch direkte Anordnung erfolgen seitens des souverän selbst oder irgendjemand der von seiner Seite aus entsprechend legitimiert ist es kann durch das Urteil eines Richters wobei wir mit der Vorstellung des Richters behaupts wahrscheinlich nicht das verbinden dürfen was wir heute unter einem Richter verstehen es kann durch das Urteil eines Richters geschehen das als solches ist nicht weiter das als solches ist nicht wirklich weiter für ihn scheinbar also scheint mir zumindest relevant. Was wichtig ist, ist, dass es die Anordnung gibt, dass die Anordnung ein Sollen dem Individuum gegenüber zum Ausdruck bringt, dass dieses Sollen der Friedensfunktion der Rechtsordnung dient, eben das, gesordne, das äh, geordnete Zusammenleben zu ermöglichen und dass sie zwangsbewehrt ist, dass sie eben entsprechend auch exekutiert werden kann. Weil wir finden ja überhaupt zwei, drei schon, zwei, dreimal schon die Stelle, dass äh, das dass, äh, das Recht ohne Schwert oder der Vertrag ohne äh, die Macht hinter ihm in, auch entsprechend zu exekutieren ja an sich wertlos sind. Also das ist, wäre das wäre so seine Vorstellung äh, des staatlichen Gemeinwesens, wie es dann im Einzelnen ausgestaltet ist, das wäre ihm wurscht. Das ist eine Frage der Praktikabilität, glaube ich einmal. Ähm, jo. Ähm, zwei. Elemente, die ich Ihnen noch hier mit auf den Weg gebe, er diskutiert und noch die äh, Frage der Unterscheidung zwischen Fiskus und, äh, und Hoheitsmacht, das können wir, glaube ich, aber auslassen. Ähm, äh, fragt sich dann aber nur äh, am Schluss, und das ist für uns natürlich noch ein zentraler äh, Bestandteil dessen, was wir ähm, äh, am Hops mitnehmen sollten, naja, unter welchen Voraussetzungen bin ich denn wieder äh, bin ich denn wieder befreit vom äh, Vertrag, unter welchen Voraussetzungen bin ich, äh, äh, bin ich ähm, meiner Verpflichtung aus diesem ursprünglichen Vertragsverhältnis ledig. Wir haben vorher schon bei Hobbes ge gelernt, das liegt nicht äh, daran, dass äh, oder das könnte nicht darin begründet werden, dass der Souverän ungerecht handelt oder dass er... Äh, oder dass er nicht äh, für, für das Glück seiner Normunterworfenen entsprechend sorgt. Der einzige Grund, den Hobbes hier formuliert, und da werden wir einen ganz zentralen Unterschied zu Spinoza erkennen, der einzige Grund, den Hobbes hier formuliert, ist, wenn der Souverän nicht länger in der Lage ist, mich zu beschützen, dann, aber auch nur dann, äh, bin, ich, äh, bin ich meiner Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ledig, weil die Überlegung ist aus dem Hintergrund seines Denkens ja durchaus konsequent. Wenn ich von Natur aus das undelegierbare Recht habe, mich selbst zu verteidigen, dann kann ich dieses Recht jedenfalls auch gerade dann wahrnehmen, wenn es zu keinem Schutz mehr seitens des Souveräns kommen sollte. Dementsprechend bricht dann hier das Gemeinwesen entsprechend zusammen. Wenn ich gefangen genommen wird von einem anderen äh, Souverän zum Beispiel, äh, also von einem Feind meines Souveräns in dem Fall, äh, oder wenn ich, äh, oder wenn ich äh, vielleicht auch entführt werde oder ähnliches, äh, und mir die Freiheit gegeben wird unter der Bedingung, dass ich mich einer Fremdherrschaft unterwerfe, so kann ich das auch tun, genau vor dem Hintergrund dieser Überlegung. Äh, das kann ich aber nicht tun, ob man das jetzt wirklich als konsequent unterschreibt oder nicht, solange ich noch in Gefangenschaft gehalten werde, mein Hobbes zumindest. Ähm, wenn ich, äh, wenn ich, äh, wenn, der, wo der Monarch selbst seine, wenn der Monarch selbst seine Souveränität aufgeben sollte, Nämlich aufgeben sollte, auch mit Wirkung für seine Erben. Wir haben ja beim letzten Mal gehört, der Kollege hat mich, äh, ein Kollege hat mich gefragt, naja, wie das ist mit der, äh, mit der Thronfolge, und wir haben diskutiert, naja, dass es bei Hobbes prinzipiell einmal um die Willensentscheidung desjenigen geht, der, ähm, der, der, ähm, der gerade die Souveränität innehat und nicht um die Frage des Verwandtschaftsverhältnisses zu ihm. Ähm, wenn der Monarch sich also äh, entscheiden sollte, äh, seine Souveränität aufzugeben, was logischerweise im Rahmen der Demokratie nicht geht, das hat er ja schon einmal besprochen, im Rahmen der Aristokratie, wird das auch schwieriger in der Monarchie, äh, dann äh, kommen wir zurück, freilich wieder in den Naturzustand und das ganze Spiel beginnt von, voll, äh, von vorne. Auch wenn ich verbannt werde durch den Monarchen, auch dann bin ich... Äh, 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 auch dann bin ich äh, befreit aus meiner äh, Verpflichtung dem Einen souverän gegenüber. Nicht aber, wenn ich auf Reisen gehe. Ja. Wenn ich auf Reisen gehe, ist das überhaupt eine ganz komplizierte Sache, äh, Weil äh, dann äh, geht es zuerst einmal um die Frage, naja, äh, gibt es zwischenstaatliche Vereinbarungen zwischen den Ländern, zwischen denen gereist wird, oder bin ich Diplomat? Je nachdem äh, müsste, ich, äh, müsste ich die Subjektstellung vielleicht verlieren oder vielleicht doch nicht. Und natürlich im letzten Fall, wenn der Souverän selbst äh, sich seinem Feind ergeben muss, das heißt wenn er gezwungen wird, quasi seine Macht aufzugeben von einem äußeren Feind, auch dann erlischt hier äh, entsprechend die äh, Verpflichtung diesen einen gegenüber. Was wir bei Hobbs gesehen haben, wird uns, äh, und deswegen haben wir Hobbes jetzt auch, glaube ich, äh, insgesamt sehr viel Zeit gewidmet äh, im Verhältnis dieser Lehrveranstaltung, äh, hindurch begleiten durch eigentlich alle Gesellschaftsvertragstheorien, die wir in weiterer Folge studieren werden. Hobbs war sicher derjenige, der die größte Wirkmacht erzielen konnte mit seinen Grundlegungen des Gesellschaftsvertrags. Was seine äh, Schlussfolgerungen daraus äh, betroffen hat, so sind ihm... Äh, seine Nachfolger sicher nicht in allen Punkten beigetreten, sonst wäre es ja auch ein bisschen fad, diese Veranstaltung, und wir könnten hier äh, aufhören. Wir werden äh, gehörige Unterschiede jetzt schon sehen, bei einem, der äh, eins seiner zwei bekannten Werke, nämlich den Traktatus Theologico Politicus, 20 Jahre circa verfasst hat, nachdem äh, Hobbes seinen äh, Leviathan publiziert hat, 1670, glaube ich, ist äh, dieses äh, Werk erschienen, dieses Werk, das ähm, äh, insgesamt äh, weite Strecken äh, Bibelkritik beinhaltet und die Frage des Verhältnisses des Individuums zu seiner Umwelt im Sinne wirklich der Natur als solcher aufwirft. Ähm, und dass sich dementsprechend, sagt Spinoza dann, in seinem 16, im 16. Kapitel dieses äh, Werks auch mit den Grundlagen des Staatsrechts auseinandersetzen muss. Dieser Spinoza war ein sehr interessanter Mensch, ähm, und nachdem er nicht so unglaublich bekannt ist, habe ich gedacht, man sollte ein paar Worte, ich meine, ist, natürlich ist er sehr bekannt, natürlich ist er vor allem hier auch sehr bekannt, aber er ist, äh, er ist nicht die Manuel Kant. Man sollte hier ein paar Worte zumindest zu ihm verlieren. Ich habe, äh, wie man das natürlich tut, als verantwortungsbewusster Lektor an, dieser, an diesem Institut, versucht mich einzulesen, auch in die Spinoza Biografie ein bisschen. Ähm, und äh, könnte Ihnen jetzt relativ viel erzählen. Was ich, das Netteste, was ich gefunden habe äh, vorletzte Woche dazu, äh, äh, war aber eine ganz kurze Seite, die sehr viel sagt, äh, aus... Äh, Bertrand Russells Philosophie des Abendlandes und ich finde, er hat niemanden so nett charakterisiert wie Spinoza und deswegen äh, werde ich die Vorlesung jetzt mal ernst nehmen und werde Ihnen dort zwei Absätze, aus die ich hier vorlesen. Russell schreibt nämlich Folgendes über Spinoza. Spinoza ist der vornehmste und liebenswerteste der großen Philosophen. An Klugheit waren ihm einige andere überlegen. Ethisch aber steht er am höchsten. Die Folge war natürlich, dass man ihn zu seinen Lebzeiten und noch ein Jahrhundert nach seinem Tod für einen entsetzlich bösen Menschen hielt. Er war geborener Jude, wurde aber aus der jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossen. Die Christen verabscheuten ihn ebenfalls. Obwohl seine ganze Philosophie im Zeichen des Gottesgedankens steht, bezichtigen ihn die Orthodoxen des Atheismus. Leibniz hat den viel zu verdanken, verheimlichte es aber und hütete sich ängstlich, irgendein lobendes Wort über ihn zu äußern. Er ging sogar so weit, falsche Angaben über den Umfang seiner persönlichen Beziehungen zu den ketzerischen Juden zu machen. Spinozas Leben verlief sehr einfach. Seine Familie war aus Spanien, vielleicht auch aus Portugal, nach Holland gekommen, um der Inquisition zu entgehen. Er wurde im jüdischen Wissen unterrichtet, kam aber zu der Überzeugung, dass er nicht orthodox bleiben konnte. Man bot ihm 1000 Florins jährlich, wenn er seine Zweifel nicht zu äußern bereit wäre. Also das ablehnte, versuchte man ihn zu ermorden. Der versuchen es lang, und man verfluchte ihn daraufhin mit allen Flüchen des Deuteronomiums und dem Fluch, den Elisa gegen die Kinder schleuderte, die daraufhin von Bärinnen in Stücke gerissen wurden. Aber Spinoza blieb von Bärinnen unbehelligt. Er lebte friedlich zunächst in Amsterdam, dann in Haag und verdiente sich seinen Lebensunterhalt, indem er optische in Gläser schlief, Er hatte nur geringe bescheidene Bedürfnisse, sein ganzes Leben lang war ihm Geld merkwürdig gleichgültig. Die wenigen Menschen, die ihn kannten, liebten ihn, selbst wenn sie sich seinen Ansichten nicht anschließen konnten. Die holländische Regierung duldete mit dem ihr eigenen Liberalismus seine religiösen Überzeugungen, obwohl er eine Zeit lang politisch verdächtig war. Er starb schon mit 43 Jahren an. Der Schwindsucht Dieser Spinoza war wahrscheinlich der größte Aufreger zu seiner Zeit. Wahrscheinlich noch äh, aufregender als Hobbes, weil Spinoza ein gutes Stückchen weit kryptischer war als Hobbes. Man hat nicht viel gewusst zu seinen Lebzeiten, worin genau seine Philosophie besteht. Es hat mehr Mutmaßungen gegeben und die Mutmaßungen haben diesen Menschen noch wesentlich interessanter gemacht. Bei Hobbes lagen die Karten relativ offen am Tisch, da hat man seine Werke in Oxford verbrannt öffentlich, die Leute waren entsprechend informiert, dass es sich hier um den Philosophen des Weltuntergangs handeln müsste. Bei Spinoza war es nicht eindeutig so. Er war ein unglaublich freiheitsliebender Mensch und dieser Freiheitsgedanke kommt in dem Traktatus Theologico-Politicus an vielen Stellen sehr deutlich zum Ausdruck. Freiheitliebend, aber nicht besonders mutig, wenn man mutig äh, im Sinn von Forsch verwenden möchte. Er hat äh, sehr vorsichtig publiziert, äh, hat dann zum Teil auch in seinen Publikationen, Formulierungen immer wieder abgeschwächt, um trotzdem nicht äh, in äh, den Verdacht zu äh, kommen bestimmter subversiver oder ketzerischer Äußerungen zu geraten. Das äh, hat äh, nicht verhindern können, dass seine Werke auch, im, äh, wie Russell schon betont hat, sehr liberalen Holland äh, äh, verboten worden waren. Ähm, er kommt an sich aus einer äh, nicht äh, ärmlichen Familie, er hätte einsteigen können in väterlichen Betrieb, er war aber aufgrund seiner Freiheitsliebe äh, wirklich äh, äh, lieber damit befasst, äh, optische Gläser zu schleifen, also er war Glasschleifer vom Beruf, äh, als dass er äh, sich äh, im äh, familiären entsprechend äh, oder familiär vorgefundenen entsprechend äh, etabliert hätte. Er ist sogar so weit gegangen, dass er äh, irgendwann einmal relativ spät in seinem Leben ähm, ähm, relativ spät in seinem Leben das ja nicht lange gedauert hat, wie wir gehört haben, einen Ruf an die Universität Heidelberg abgelehnt hatte, den er bekommen hätte, einen Lehrstuhl für Philosophie auszufüllen, äh, weil er gesagt hat, nein, äh, er möchte äh, er möchte dem Ruf nicht Folge leisten, er ist nicht sicher, ob die Freiheit seines Denkens entsprechend respektiert worden wäre. Ein äh, ungewöhnlicher Mensch, jedenfalls, äh, mit einer... Äh, zumindest verdächtigen Philosophie, verdächtig deswegen, weil er sehr eigenartige Ansichten hat über das Verhältnis von äh, Gott, Religion und Natur. Das ist das, was äh, ihn wahrscheinlich am ehesten äh, verdächtig gemacht hat. Das 16. Kapitel seiner, äh, äh, seines Taktatus Theologico-Politicus äh, enthält, wie uns die Überschrift mit der Grundlage des Staates über das natürliche Recht und das bürgerliche Recht des Einzelnen über das Recht der höchsten äh, Gewalten. Ähm Wenn er vom Recht und Gesetz der Natur spricht, Spinoza, dann kommt er zum Punkt zu sagen, naja, dann versteht er darunter nichts anderes als die Regeln der Natur bei jedem einzelnen Individuum, gemäß denen wir jedes naturgemäß bestimmt sehen, auf eine gewisse Art zu existieren und zu wirken. Spinoza wurde, und das äh, kann man vielleicht... Äh, das kann man vielleicht... Äh, hier noch voranschicken, oft als Moralphilosoph ohne Moral bezeichnet. Seine ethischen Betrachtungen haben sich wahrscheinlich über weite Strecken darin erstreckt, allein festzuhalten, nach welchen Mustern das Phänomen Mensch funktioniert und nach welchen Antrieben er entsprechend handelt. Seine Affektlehre ist berühmt geworden in der er schon vor wesentlich Vorzeiten der Psychoanalyse zum Beispiel festgehalten hat, dass äh, äh, gewisse Antriebe den Menschen äh, beherrschen auch und gerade wenn er sie äh, so nicht bewusst steuert. Vor diesem Hintergrund müssen wir auch seine Tattheorie entsprechend betrachten. Er sagt also gut, das eine, was dem Individuum gegeben ist, so zu existieren und zu wirken, wie ihm das naturgemäß bestimmt ist. Natürlich ist heutzutage das Element einer Naturgemäßheit bis zu einem gewissen Grad problematisch geworden. Gerade vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es wichtig, Spinoza auch ein gutes Stück weit kritisch zu reflektieren. Die Fische, sagt er, die schwimmen, das ist ihrem Wesen gemäß und die großen Fische fressen die kleinen, auch das ist ihrem Wesen gemäß. Die Natur als solche hat nämlich, das höchste Recht zu allem, was sie einmal vermag. Und dann, er argumentiert jetzt nicht unbedingt mit der besonders feinen Klinge, das tut aber das ganze Kapitel hindurch nicht, weil nämlich die Macht der ganzen Natur nichts anderes ist, als die Macht aller Individuen, folgt daraus, dass jedes Individuum das höchste Recht zu allem hat, was es vermag, oder dass sich das Recht eines jeden so weit erstreckt, wie seine bestimmte Macht sich erstreckt. Äh, jedes Individuum hat also das höchste Recht dazu, dass es äh, existiert und so wirkt, wie es von Natur aus bestimmt ist, wobei es hier keinen Unterschied gibt zwischen den Menschen und den anderen Individuen, also den äh, sonstigen Kreaturen und es gibt auch keinen Unterschied im Hinblick auf die Geistesstärke, also die Blödsinnigen, wie er meint, die Geisteskranken und die geistig Gesunden. Äh, die sind hier alle gleichermaßen äh, umfasst von, dem, äh, von diesem äh, höchsten Recht, das er solche Art äh, definiert hat. Das heißt aber, dass jedes Ding nach den Gesetzen der Natur, so Spinoza weiter, äh, tut das, was es tut mit dem höchsten Recht. Es handelt nämlich so, wie es von Natur aus bestimmt ist und wie es nicht anders kann. Das ist auch ein relativ deterministischer Zugang im Endeffekt. Das heißt, in diesem Naturzustand, äh, außerhalb einer bürgerlichen Gesellschaft, sagt Spinoza wieder, äh, tun wir mal alle so, wie, wir sowieso, äh, wie sowieso zu tun in uns angelegt ist. Solange der Mensch sich also im Naturzustand befindet, lässt er sich nicht zwingend von den Gründen der Vernunft leiten, weil diese Gründe der Vernunft müssen wir in weiterer Folge erst einsehen und lernen, wie im Übrigen auch die Religion, also das wird später noch auf uns zukommen. Ähm, Im Bereich des Naturzustandes gibt es, und da lehrt er ganz eindeutig in Anschluss an Hobbes, kein Recht und kein Unrecht, keine Sünde. Und keine Tugend, weil im Bereich des Naturzustandes ohne dies alles nur den gegebenen Gesetzen folgt. Spinoza ist mit dieser Erkenntnis wesentlich berühmter geworden als Hobbes, von dem sie eigentlich stammt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Spinoza in der Rezeption, in der akademischen Rezeption, sicher. Äh, wesentlich besser aufgestellt war, äh, als äh, das bei Hobbes äh, der Fall war. Akademisch war Hobbes insbesondere in Kontinentaleuropa, jedenfalls die letzten, wenn wir das letzte Jahrzehnt ausnehmen, äh, ewig lange Zeiten tot. Ähm, Im angloamerikanischen Raum ist er öfter rezipiert worden und aus dem erst wieder zurückgehend äh, ist Hobbes zu uns gekommen. Äh, die Einsicht aber, die äh, Spinoza hier äh, auf diese Spinoza bezieht, die stammt eindeutig schon vom Hopf selbst. Und er referiert äh, in diesem Zusammenhang äh, auf Paulus selbst, der er auch sagt: Solange der Mensch als unter der Herrschaft der Natur lebend betrachtet wird, da gibt es keine Sünde. Bitte, Verkündigung. Ja, ja. Nein, ich habe zumindest, also es, ist, es gilt als gesichert, dass er sich damit auseinandergesetzt hat. Ja. Äh, der Hobbs war damals ja nicht unbekannt. Äh, er, ist ja, äh, er ist ja relativ viel herumgekommen. Erstens durch seine Reisen. Verhaften Sie verhafte mich jetzt nicht, ob sich die beiden getroffen haben, das glaube ich nämlich nicht äh, mehr. Aber Hobbs ist viel herumgekommen durch seine Reisen. Er hat zwei Studienreisen gemacht mit dem äh, jeweils jungen Kavendisch in Europa, die äh, jeweils Monate oder Jahre in, äh, lang gedauert haben, dann war er ja auch zum Teil in Exil in Frankreich. Äh, das heißt, er hatte schon einen gewissen Ruf in Europa. Der ist, der ist schon gelesen worden. Ja, ja. Descartes, Descartes. Descartes, ja, Descartes, äh, Descartes und Hobbes kannten einander. Hobbes hat auch äh, die, die Meditationen äh, des Descartes kritisiert. Äh, das heißt, hier das, hier das. Äh, das weiß ich, eine, eine entsprechende, aber ich werde über Spinoza nochmal nachlesen. Aber hier hat es eine unmittelbare intellektuelle Auseinandersetzung äh, gegeben. Aber dass, äh, dass Spinoza von Hobbes äh, selbst äh, inspiriert wurde und vieles bezogen hat, das ist, das ist in der Lehre ganz unstrittig, oder in der Literatur ist damit auseinandersetzt. Ähm, er tut dann weiter Spinoza, aber es ist eine sehr gute Frage. Ich, werde, ich verspreche bis zum nächsten Mal, mich dahingehend ganz schlau zu machen. Wenn es einen Brief geben wird, wäre es spannend natürlich. Ähm, er fährt dann weiter gleich eigentlich im gleichen Fahrwasser und sagt naja gut, das natürliche Recht des Menschen ich bin auf Seite 41, für die das interessiert das natürliche Recht das natürliche Recht des Menschen, naja, das Recht des Menschen äh, ist bestimmt durch Begierde und Macht ja, das ist das, was uns von Natur aus gegeben ist und alles andere ist uns eigentlich nur, formuliert das ist natürlich wesentlich schöner als ich, alles andere ist uns eigentlich nur äh, anerzogen. Ja? Ähm, und es ist keine entsprechende Verpflichtung von Natur aus für uns gegeben, nach den Grundsätzen der Vernunft oder ähnlichem zu handeln. All das würde Spinoza nicht von uns verlangen. Ähm, wenn wir also uns im Naturzustand befinden, würde Spinoza weiter sagen, dann dürfen wir das, was wir mit dem höchsten Recht der Natur aus erstreben, auf jede Weise, nämlich die Gewalt durch List, durch Bitten oder wie wir es am leichtesten vermögen, in unseren Besitz bringen und dementsprechend jeden für unseren Feind halten, der uns aus der Ausführung unserer Absichten hindern will, so weiter. Wir erkennen hier auch ganz klar wieder äh, diesen Grundgedanken bei Hobbes. Ja? Uh, in the state of nature, every man has a right to everything, even to another man's body. Wir erinnern uns daran. Das ist eigentlich hier die gleiche Überlegung, wenngleich sie nicht unmittelbar auf die permanente Feindseligkeit äh, abzielt, so wie bei Hobbes, aber diese zumindest auch entsprechend ähm, in Kauf nimmt. Ja? Äh, Im Rahmen der, äh, des Naturzustandes gibt es dementsprechend keine anderen Regulative als das, äh, als das äh, was äh, wir wollen, anstreben und entsprechend auch haben und halten können. Er sagt dann als nächstes, bringt er eine Überlegung, die Hobbes und uns zumindest ein paar Kapitel gebracht hat. Er hat gesagt, naja, das ist äh, ja an sich, eine, äh, äh, das ist an sich äh, der Befund, den ich anzubieten habe, aber es ist für den Menschen ja viel nützlicher, nach den Gesetzen äh, und bestimmten Vorschriften unserer Vernunft zu leben, äh, weil die haben den wahren Nutzen der Menschen zum Ziel und insgesamt kann das niemand bezweifeln, sagt er äh, relativ kurz. Äh, das ist das Vernunftargument, ja, nützlich für den Menschen. Und zudem sagt er, bitte merken wir uns den, das Kriterium der Nützlichkeit, das wird dann nachher gleich wieder uns beschäftigen. Und zudem sagt er, auch hier wieder relativ ganz klar, Hobbes, es gibt keinen Menschen, der nicht so weit wie möglich sicher und ohne Furcht zu leben wünschte. Das aber ist ausgeschlossen, solange jeder alles nach Belieben tun darf und der Vernunft nicht mehr Recht eingeräumt wird als dem Hass und Zorn. Dementsprechend, formuliert er weiter, werden wir eine. Einschränkung in Kauf nehmen müssen, unserer natürlichen Rechte, unserer natürlichen Rechte auf alles im Wesentlichen, äh, auch relativ klar wie Hobbes äh, rekurriert er dann in weiterer Folge äh, auf äh, die goldene Regel, nämlich dass wir äh, vertraglich und unverbrüchlich festlegen und bestimmen, alles bloß nach der Vorschrift der Vernunft zu leiten. Das sollten wir so tun in unserem äh, Zusammenleben und die Begierde, soweit sie zum Schaden des anderen etwas red, zu zügeln, niemandem zu tun, was man nicht selbst getan haben will und das Recht des anderen, wie das eigene zu verteidigen, das heißt, diese Figuren, die wir ja äh, kennen. Und da stellt sich jetzt die Frage, naja, äh, auf welche Art und Weise muss jetzt dieser Vertrag geschlossen sein, damit er... Äh, entsprechend bestandskräftig ist. Und dabei macht er eine grundsätzliche Beobachtung, was die menschliche Natur anlangt. Ja, es ist, äh, nämlich, zum einen, jeder wählt unter zwei Gütern dasjenige, das er für das Größere hält, und unter zwei Übeln, was ihm als das Kleinere erscheint, das ist dem menschlichen Wesen gegeben. Wenn man den Teller aussuchen kann mit den zwei größeren Schnitzeln, werde ich die zwei größeren Schnitzel nehmen, wenn ich weniger Geldstrafe zahlen muss, dann werde ich weniger Geldstrafe zahlen. Das ist höchstwahrscheinlich im Menschen so angelegt, meint zumindest Spinoza. Dieses Gesetz ist der menschlichen Natur, sagt er, nämlich so stark eingeprägt, dass man es unter die ewigen Wahrheiten rechnen muss, die niemand verkennen kann. Daraus folgt aber, dass niemand ohne... Täuschungsabsicht versprechen wird, dass er sich eines Rechts begibt, das er auf alles hat ähm, und dass sich niemand ohne Ausnahme an ein solches Versprechen handeln, äh, halten wird. Ja. Wenn ich also zum Beispiel dem Räuber äh, etwas verspreche, ja, er zwingt mich, dass ich ihm mein Hab und Gut übergebe, sagt er weiter, äh, dann kann ich dem Räuber ein Versprechen geben und ich kann ihm versprechen, was er will an sich, ich darf ihn aber nach dem Gesetz der Natur entsprechend täuschen. Wenn ich ein Fastengelübde ablege, kennen Sie Don Camillo und pepone ich fahre nämlich, ich bin sehr aufgeregt, ich fahre nämlich heute Nacht noch irgendwie äh, Richtung Prescello, ich werde Cello, das ist, das, das ist der Ort, wo Don Camillo und Peppone gedreht wurde. besuchen. Ja. Äh, äh, es gibt irgendeine Don Camillo-Folge, da äh, Don Camillo ein, äh, ein Fastengelübde äh, abgelegt ja. und er beschließt, so lange nicht mehr zu fasten, bis, ich weiß nicht, irgendwas passiert. Ähm, äh, und Spinoza sagt, na, wenn man so ein Fastengelübde ablegt, sorry, ich habe jetzt nur daran denken müssen, weil ich mich so freue. Äh, wenn ich so ein Fastengelübde ablege, ähm, dann äh, und sage, 20 Tage lang keine Speise und überhaupt kein Nahrungsmittel zu genießen, dann muss ich mich nicht daran halten, äh, wenn ich draufkomme, dass das, was ich gerade versprochen habe, eigentlich ein Blödsinn war ja, und für mich überhaupt keinen Nutzen hat. Ähm, genauso kann ich eben den Dieb übers Ohr hauen oder den Räuber, wenn er mir etwas nehmen will, ja, wenn es für mich nicht weiter nützlich ist. Das äh, ergibt sich für mich eben aus meinem natürlichen Recht, das letztlich auch gekoppelt ist an meine Selbsterhaltung, die ich exerziere aufgrund meiner, äh, aufgrund meiner Stellung als, äh, als Individuum innerhalb, äh, innerhalb, der, äh, innerhalb der vorgegebenen Orte. Und daraus zieht er den Schluss, dass jeder Vertrag nur dann und so weit <lacht> ist, also er auch entsprechend nützlich ist. Weil wenn dieser Vertrag nicht mehr nützlich ist, dann wird sich niemand mehr daran halten, weil das widerspricht unserem ureigenen Antrieb. Das macht keinen Sinn für uns. Deswegen ist es töricht, sagt er, von einem anderen ewige Treue zu fordern, wenn man nicht gleichzeitig dafür sorgt, dass ihm aus dem Bruch des abzuschließenden Vertrages mehr Schaden als Nutzen erwächst. Das ist eine unheimlich intelligente äh, Überlegung, die jeder Jurist äh, insbesondere dann bedenken sollte, wenn er entweder Strafnormen ausformuliert oder äh, Vertragskonstellationen. Äh, man muss immer schauen, dass, da, dass die Zuhaltung des Vertrages dadurch motiviert ist, dass der Vertragsbruch entsprechend uninteressant ist. Äh, Egal welchen Vertrag wir jetzt gerade annehmen, das österreichische Eherecht zum Beispiel, das über weite Strecken ja nach wie vor noch auf dem Verschuldnisprinzip basiert bei der Scheidung, ja, knüpft an ein entsprechendes schuldhaftes Verhalten, wenn ich einen Scheidungsgrund gesetzt habe, entsprechend nachteilige Folgen. Deswegen, weil der Gesetzgeber hier einen entsprechenden Handlungsumwert ähm, verbrieft, sollte man ein solches Verhalten unterlassen, wenn man nicht äh, über weite Strecken seine späteren Lebensmitgehörigen Alimentationszahlungen rechnen möchte. Ja. Äh, das ist also ein Vertrag, die Ehe ist ja, also vor den Augen von Vater Staat, vor den Augen von Mutter Kirche kann es äh, vielleicht etwas anderes sein, aber staatlich betrachtet ist die Ehe nichts anderes als ein also ein, als ein Vertrag mit ähm, erschwerter Kündigung. Ähm, und ähm, die Frage ist, nach welchen Kriterien ich diesen Vertrag kündigen kann ähm, oder welche Beneitzahlung ich in, äh, in Kauf nehmen möchte oder in Kauf nehmen müsste, für den Fall, dass ich vertragsruhig wäre. Das ist genau das Überlegen, die wir hier entsprechend bei Spinoza finden. Und das ist eine Überlegung, die Spinoza aber gleichzeitig relativ radikal von Hobbes unterscheidet. Äh, wir erinnern uns bei Hobbes. Ja? Was würde Hobbes sagen? Hobbes würde sagen, wenn der Räuber kommt zu mir, oder der Mörder kommt zu mir, und sagt äh, ich werde dir den Schädel einschlagen, außer du... Äh, und da du dich jetzt mir und ziehst dann mit mir durch die Gegend und schlägst anderen Leuten den Schädel ein. Hobbes würde sagen, ich habe hier einen gültigen Vertrag geschlossen, ja, weil ich mein Leben entsprechend verteidigen wollte oder mein Leben entsprechend retten wollte, diesem, äh, äh, diesem, dieser Bedrohung gegenüber. Aber... Äh, und ich kann mich aus diesem Vertrag dann nicht mehr lösen, wenn die unmittelbare Gefährdung vorbei ist, weil ich habe entsprechend mein Recht aufgegeben hier und ich habe entsprechend eingewilligt, dementsprechend auch wenn ich aus einer Drucksituation, auch wenn ich aus Angst herausgekommen habe, ist dieser Vertrag gültig. Nichts da wird Spinoza sagen, völlig wurscht. Ich kann natürlich den anderen übers Ohr hauen, weil das ja auch in meiner Natur angelegt ist, wie wir vorher gehört, es gibt den die menschliche List und die Gewalt und was auch immer kann ich versuchen, in diesem Naturzustand jetzt äh, habhaft zu werden, welcher Sache auch immer. Ja? Dieser, äh, dieser Eigenschaften kann ich mich entsprechend bedienen und sie äh, zu meinem Nutzen ausschlachten. Dementsprechend auch der Vertragsschluss, der für mich nicht mehr nützlich ist, bedingt keine weitere Bindung mehr. Für mich. Äh, Wenn wir alle versuchen würden, vernünftig miteinander umzugehen, so sagt er weiter, dann würden wir natürlich darauf kommen, aus einem bestimmten moralischen Konsens, dass solche Täuschungen nicht wünschenswert sind. Natürlich ist aber eine solche Vernunft der Menschen äh, bis zu einem gewissen Grad Illusion. Genau deswegen müssen wir untereinander entsprechende Verpflichtungen äh, Verpflichtungen äh, etablieren, die entweder positive Anreize schaffen, das heißt, die entweder dafür sorgen, dass ich ein bestimmtes Verhalten setze, weil ich mir davon etwas sehr hoffe, oder negative Anreize für sich haben, nämlich äh, eine Furcht haben oder eine Furcht ähm, äh, eine Furcht meinerseits ausnützen, vor einem Übel, das mich erwartet, ähm, vor einem Übel, das mich erwartet. In Zukunft für den Fall, dass ich ein bestimmtes Verhalten setzen sollte. Ähm, bitte. Wird dem Staat dann quasi eine stärkere Exekutive zugeschrieben, eigentlich? Als konsequent? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Weil also, die müssen sich ja daraus eigentlich herausargumentieren. Weil? Ähm, ja, der, der, Vertrag, äh, einen größeren, der Vertragsbuch einen größeren Nachteil äh, bringt. Und wenn ich jetzt den, den staatlichen Vertrag hernehme, dann müsste auch, wenn ich dem sozusagen gegen den Staat verstoße, sich daraus eine wesentlich stärkere Sanktionierung ergeben, als vielleicht bei Hobbes jetzt? Ja, ja und nein. Äh, also bei Hobbs hat sowieso, bei Hobbes hat der Staat ja sowieso den allgemeinen Durchbruch. Mhm. Ja. Da, bei Hobbs kann der Staat ja gerne tun, was er möchte. Solange der Staat die Sicherheit für die äh, Subjekte gewährleistet, ist es völlig wurscht, was der Staat tut. Der Staat, der Staat kann uns alle gleichzeitig hier töten und das wäre nach Hobbes völlig wurscht. Ja, weil wir hätten ja sowieso eingestimmt, dass wir, dass wir getötet werden. Äh, das wird Spinoza so ja nicht sehen. Äh, er würde sagen, nein, es muss nur das Gesamtkonstrukt insgesamt, ja, die staatliche Konstruktion, das ist ein Gedanke, den wir überhaupt aufnehmen, das Gesamtkonstrukt einer staatlichen, äh, einer staatlichen Ordnung muss für uns vorteilhafter sein, als dass wir uns außerhalb dieser Ordnung bewegen. Nur dann wird es funktionieren. Wenn, wir gleichzeitig, wenn, wir, wenn, wir, wenn die Überlegung andersrum lauten müsste, dass wir außerhalb der staatlichen Ordnung glücklicher wären und dass der Naturzustand an sich etwas Wünschenswertes und. Äh, äh, Befriedigend ist, dann wäre das kein entsprechender Anreiz. Ja? Wo Sie natürlich aber Recht haben mit dem Überlegung, ist, dass wenn ich in die staatliche Ordnung hineingehe und das dann nach diesen Maximen entsprechend analysieren müsste, ja, die einzelnen staatliche Rechtsvorschriften zum Beispiel, dann kommen wir genau zu der Überlegung, die ich vorher, wenn äh, nicht alles, was, was hinkt, ist ein Vergleich, was ich hier bringe, aber äh, versucht habe jetzt zum Beispiel mit dem... Äh, mit dem äh, mit dem Eherecht zu bringen. Wenn Sie, wenn Sie wollen, dass, dass man sich an eine bestimmte Rechtsvorschrift oder sei es an die Gesamtrechtsordnung, ist egal, wenn Sie die Zustimmung und die Zuhaltung zu einer bestimmten Ordnung wollen, dann müssen Sie schauen, das ist die Überlegung bei Spinoza, dass Sie hier die entsprechenden positiven oder negativen Anreize schaffen. Wenn Sie dann im Einzelnen, zum Beispiel im Bereich des Sicherheitspolizeirechts, wollen, dass die Leute sich Normkonform verhalten, dann müssen sie und da haben sie schon recht. Na, da kann man ein Argument daraus machen, entsprechende äh, Vorkehrungen dafür treffen, dass äh, ein äh, nicht normkonformes Verhalten entsprechend sanktioniert wird. Ne? Also, wenn ich, äh, wir, haben, wir haben schon mit dem, äh, wir haben bei Hobbs aber schon äh, über die Bakometerabgabe geredet. Ne? nicht da der Ich glaube, ich Sie mich daran erinnern. An die könnten Sie sich erinnern, glaube ich. Nein, ich habe gesagt: Naja, wenn es mir billiger kommen würde, wenn ich den ganzen Tag parke ja, und einen Strafzettel dafür kriege, oh, ja, ja, dann hätte die Regelung relativ wenig Sinn. Ja, weil das ist keine sinnvolle Parkraumbewirtschaftung für die Stadt Wien. Dementsprechend muss ich schauen, dass ich auch, wenn ich den ganzen Tag parke, das heißt auch wenn ich es absolut ausnutze um 9 Uhr früh stelle ich mich schon hin, ja, ich werde um 9.05 Uhr gestraft äh, und bis 22 Uhr bleibe ich stehen ja, und zahle dafür 21 Euro. Muss aber trotzdem noch darauf laufen, dass wenn ich den ganzen Tag Parkscheine ausfüllen würde, dass ich nur 18 Euro zahlen würde. Ja. Circa so funktioniert das natürlich auch überhaupt Können Sie auch alles umlegen. Ja. Wenn ich Graffiti spreche, brauche ich natürlich einen Polizisten, der das entsprechend sanktioniert, sonst funktioniert das nicht. Ja. Und letztlich läuft die ganze Rechtsordnung darauf hinaus, dass irgendjemand zumindest abstrakt in meinem Hirn präsent ist, der ein nicht normkonformes Verhalten meinerseits sanktioniert. Weil wenn das nicht so ist, verliert die Rechtsordnung ihre Effektivität. Also Sie sind ja zum Beispiel, ich sehe es Ihnen an, Sie sind zum Beispiel daran gehindert, mir jetzt körperliche Gewalt anzutun im Moment, weil Sie wissen, wenn Sie das tun würden, dann würde innerhalb einer Dreiviertelstunde sicher eine massive Polizeipräsenz von zwei bis drei äh, <lacht> Organen der Sicherheitsverwaltung hier eintreten. Ja, und Sie werden zwar woanders und ich würde äh, wurscht, aber es würde passieren, ja. Das wissen Sie. Und dementsprechend tun Sie es nicht. Ja. Sie brauchen immer, also die, die Präsenz der Sanktionen, der Möglichen, die brauchen Sie schon im Hinterkopf, damit das ganze Werke funktioniert. Ähm, und wie funktioniert dann die äh, Machtübertragung äh, bei Hobbes im Einzelnen, nein, äh, bei Hobbes, ja. bei Spinoza im Einzelnen, danke. überhaupt nee, nicht. Ähm, er sagt, naja, äh, weil ich schon gezeigt habe, dass sich das natürliche Recht des Einzelnen nur nach seiner Macht bestimmt, folgt daraus im Endeffekt, ich bin jetzt bei Seite 42, das ist ein wichtiger Satz für seine Konzeption, äh, Vorletzter Absatz dass jeder so viel er von der Macht, die er besitzt, freiwillig oder gezwungen auf einen anderen überträgt, gerade so viel auch von seinem Recht den anderen abtreten muss. Und dass derjenige das höchste Recht allen gegenüber hat, der die höchste Gewalt besitzt, vermöge derer er Gewalt zum Zwingen und durch die Furcht vor der härtesten Bestrafung, die alle gleichmäßig fürchten, im Zaume erhalten kann. Also heißt, hier kommen wir wieder zurück auf dieses Argument. Der entsprechenden Sanktion und das macht es möglich, sagt Spinoza weiter, dass ohne irgendwelchen Widerspruch gegen das natürliche Recht sich eine Gesellschaft bilden kann und jeder Vertrag kann immer mit vollkommener Treue gehalten werden. Wir brauchen nur die ganze Macht, die wir besitzen, auf die Gesellschaft übertragen, die hat damit das höchste Recht auf alles das heißt, die hat allein die höchste Regierungsgewalt und jeder muss, weil er sich ja fürchtet vor der Sanktion, entsprechend äh, gehorchen. Und hier kommen wir dann zu einem weiteren ganz grundsätzlichen Unterschied zur Konzeption bei Hobbes, wohingegen wir bei Hobbes diskutiert haben, warum er in so vielen Ableitungen versucht hat, äh, zu argumentieren, dass die Monarchie an sich das äh, vorteilhafteste System ist, er hat gesagt, da, äh, da gibt es weniger Nepotismus, man kann flexibler agieren, es gibt größere Geheimhaltungsmöglichkeiten etc., etc., ist es bei Spinoza ganz anders. Bei dem ist es nämlich äh, die Demokratie. Ja? Das Recht einer derartigen Gesellschaft heißt Demokratie. Er sagt dann später noch im Text: Naja, das schließt an sich nicht aus, dass. Äh, wir auch andere Staatsformen haben, ganz natürlich, aber auf die gehe ich gar nicht weiter ein. Ähm, worum es mir aber hier geht, ist die Demokratie, also die allgemeine Vereinigung von Menschen, die in ihrer Gesamtheit das höchste Recht zu allem hat, was sie vermag. Die höchste Gewalt ist dabei an kein Gesetz gebunden, äh, dass ihr vielmehr alle, äh, daraus folgt, die höchste Macht ist selber an kein Gesetz gebunden und alle haben ihr in jeder Beziehung äh, zu gehorchen. Das ist ähm, Gegenstand dieser Macht bei Hobbes, soweit sie ähm, übertragen wurde äh, und diese Macht wird dann allen gegenüber auch entsprechend ausgeübt, diese Macht, die auch entsprechend sanktionsgewährt äh, äh, ist. Wie ich das jetzt übertrage, ist ihm im Einzelnen beliebig, stillschweigend, ausdrücklich, all dies kann hier entsprechend berücksichtigt werden. Es ist aber äh, im Weiteren so, dass äh, wir uns nicht so sehr fürchten müssten im Rahmen dieser Regierungsform, und das spricht für Spinoza entgegen Hobbes sehr stark für die Demokratie, dass es, äh, dass es äh, äh, zu Tyrannei kommen wird. Tyrannei wird sowieso relativ selten sein bei Spinoza meint er, weil erstens äh, den Tyrannen mag keiner und deswegen äh, wird er sich nicht allzu lange halten können. Ja. Wenn, ich wenn ich versuche wirklich als Despot eine äh, ein, bestimmtes, äh, ein bestimmtes System aufrecht zu erhalten, dann wird mir das nicht lange gelingen. Äh, er reguliert da in dem Zusammenhang auf Seneca, äh, der ja prominent gesagt hat, eine Gewaltherrschaft, die hält sich nicht auf Dauer. Äh, allein das schützt uns schon bis zu einem gewissen Maß vor Tyrannei, aber, aber, wenn wir eine demokratische Regierung haben, dann ist das für uns besonders vorteilhaft, weil eine Demokratie, die basiert auf der Weisheit der Mehrheit mhm. äh, auf der Weisheit der Mehrheit äh, und weil äh, im Rahmen äh, der äh, äh, Demokratie vorausgesetzt, dass wir Versammlungen haben, die absprechen, äh, die nur groß genug sind, dann ist es fast ausgeschlossen, meinte, dass sich die Mehrheit in einer Widersinnigkeit zusammenfindet. Ein relativ interessantes Argument. Wir glauben dass ja heute auch noch nach wie vor bis zu einem gewissen Grad. Ne? Aber wir glauben es auch nicht wirklich. Was sagen Sie zu dem Argument? Es ist fast ausgeschlossen, dass in einer Versammlung, vorausgesetzt sie ist groß genug, die Mehrheit sich zu einer Widersinnigkeit. Optimistisch. Optimistisch. Hm? Wieso optimistisch? Klingt doch, relativ, klingt doch relativ gescheit. Ne? Wenn man sagt, okay, äh, die Leute, wenn ich die romantische Vorstellung habe, die Leute finden sich zusammen ja, und dann diskutieren sie halt über irgendwas und dann wird das bessere Argument Sieg und dann werden die Leute nicht alle von uns begabte Wesen haben wir bei Hobbes gelernt und alle auch gleich gescheit und gleich gut, ähm, dann werden sie zu einer vernünftigen Lösung kommen. Ne? Was meinen Sie, Frau Kollegin? Passiert ja nicht. Passiert ja nicht. <lacht> die, Kollegin meint, die Psychologie der Masse spricht dagegen, die Masse ist dafür Ja, eh. Ja, die Kollegin meint zu Recht, naja, die Erfahrung lehrt einmal zumindest, das passiert nicht. Ja. Und Sie wenden völlig richtig ein, naja, äh, gerade, gerade die Masse, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, aber das war ein sehr intelligentes Zitat, ein Mensch ist ein vernünftiges Wesen, 100 Menschen sind ein Mob. Es ja, könnte ja auch sein, dass da diese die, die demokratische Vertretung, dass die dann äh, äh, gewisse Gruppeninteressen entwickeln und dann ist es nicht mehr so sicher, dass das dann eben der, äh, der, der vernünftige Luft der Gesamtzeit ist. Ja, das glaube ich auch. Äh, das glaube ich auch. Natürlich verfolgen gewisse Fraktionen Partikularinteressen. Das war zum Beispiel der große Grund, warum äh, äh, als äh, die amerikanische Verfassungswertung äh, äh, Anstand äh, sehr stark gegen die Einführung von Parteien argumentiert wird. Ja? Parteien sorgen nur für ideologische Zersplitterung innerhalb der Bevölkerung und dementsprechend sind Parteien etwas wahnsinnig gefährliches. Ähm, was, was die Amerikaner viel lieber gehabt hätten, wäre wirklich so die schöne, also wir treffen uns alle am Dorfplatz und dann äh, reden wir miteinander, äh, Modell dieser, äh, dieser der Schweizer der Schweizer Kanton glauben schon in einer Demokratie bis zu einem gewissen Grad, dass das so ist. Ich möchte das Argument hier jetzt auch gar nicht zu Ende bringen, wir werden insbesondere bei Rousseau, der ein wahnsinnig großer Fan der Demokratie war, äh, noch äh, viele Argumente dahingehend hören. Wir sind aber lang nicht mehr so gläubig im Hinblick auf die Weisheit der Mehrheit, wie wir schon mal waren, weil wir insbesondere, wir kommen heute zum zweiten Mal auf diese Zeit zurück, äh, in der Zeit von bis 45 und zum Teil auch ein bisschen davor, die Erfahrung machen mussten, dass nicht nur, wie richtig eingewendet wurde, die Masse so ihre ganz eigene äh, Psychologie hat, äh, sondern dass man auch sehr leicht das äh, Argument demokratischer Legitimation äh, qua äh, Entscheidung einer bestimmten Mehrheit äh, vorschützen kann, um politische äh, Prozesse zu legitimieren. Denken Sie zum Beispiel an den Anschluss Österreichs. Sind Sie für den Anschluss Österreichs an das deutsche Reich? Großes Ja, kleines Nein, wir kennen alle die Bilder. Ne? Ein unmittelbar demokratisches Element. hier. Ja. Äh, gleichzeitig sind ja auch die spektakulären Entscheidungen, über die wir in letzter Zeit diskutiert haben, soweit sie mit einem Referendum durchgeführt oder mit einem Referendum durchgeführt werden sollten. Äh, immer wieder äh, ins Zwielicht geraten. Ja. Denken Sie zum Beispiel äh, an die Frage, naja, inwieweit ist denn die Mehrheit überhaupt tauglich, über Minderheitenrechte anzusprechen? Mhm. Machen wir mal in Österreich eine Umfrage und fragen, wie viele von euch sind denn für die Homo-Ehe? Ja? Und wenn die Mehrheit für die Homo-Ehe ist, dann kommt die Homo-Ehe und wenn die Mehrheit gegen die Homo-Ehe ist, dann kommt keine Homo-Ehe. Was glauben Sie? Das wird wohl rauskommen. Relativ klar. kann ne? können wir weiter fragen sind sie für strengere Asylgesetze, sind sie für ein Minarettverbot, ist ja wurscht. Ja? Ähm, kann, kann ich schon machen, als Politiker, es ist ja nicht ich umsonst, dass gerade, bitte? Ich bin sie sind für ein Murti, Sie sind für ein Murti? Minarette wäre man auch wurscht. <lacht> Minarette wäre wär auf wurscht. Es wäre auf jeden Fall relativ eindeutig so, ähm, oder also, also wir wüssten zumindest relativ eindeutig, in einer gewissen Stimmungslage, die wir ja Das <lacht> Ja, und die Kirchenglocke stellen wir auf. Wir können uns ja darauf einigen, der Kollege ist für den Ruhezit ab 9 Uhr. Ja. Genau, gut. <lacht> äh, das wäre ja jetzt schon, womit wir vielleicht alle Nein, aber das Ding ist ja, die, diese Diskussion genau zeigt ja, ähm, wenn ich, wenn ich Minderheiteninteressen zu verfolgen oder schützen möchte, innerhalb eines demokratischen Gemeinwesens, dann ist es relativ interessant, äh, sich da darauf zurückzuziehen, äh, eine entsprechend demokratisch legitimierte Mehrheit entscheiden zu lassen. Das hat ja in vielen Verfassungsstrukturen, wie wir sie heute kennen, dazu geführt, dass wir letztlich mehrere Schichten von Verfassungsrecht kennen. Ja? Auch die österreichische Rechtsordnung kennt ja nicht nur eine Schicht von Verfassungsrecht, sondern die österreichische Rechtsordnung kennt, ähm, eine Schicht sogenannter Grundprinzipien, ich glaube wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, die nur äh, mit besonders erschwerten Verfahren abänderbar sind. Eigentlich kennt jede Verfassung weltweit solche Mechanismen bis zu einem gewissen Grad, die dienen bis zu. Äh, die dienen an sich, zumindest dadurch, dass ich qualifizierte Mehrheiten brauche, sie zu ergänzen oder zu ändern, die Verfassungsrecht selbst schon dazu dient, äh, dazu Rechtspositionen abzustecken und sie der einfachen Mehrheit zu entziehen. Es ist ja nicht umsonst so, dass Alexis de Tocqueville zum Beispiel in seiner Abhandlung über die Demokratie in Amerika äh, den, äh, den äh, Begriff der Tyrannei der Mehrheit gebildet hat. Ja? Äh, Viel von dem, was äh, wir, äh, vom Anton Bellinger gibt es einen ganz interessanten Aussatz äh, viel von dem, was wir in der äh, Demokratie als ähm, Gefahrenpotenzial anerkennen heutzutage geht, auch von bloßen Mehrheitsentscheidungen aus. Und, denken Sie darüber nach, meine Damen und Herren, egal wie man jetzt im Endeffekt dazu steht, aber die europäische Integration ist ja auch ein solches Projekt, wo wir nicht mehr ganz sicher sind, dass wir sie mit reinen Mehrheitsentscheidungen ähm, vorantreiben könnten. Ja? Äh, der Freimann-Gusenbauer-Brief an die Kronenzeit, um zu sagen, wir werden uns für eine Volksabstimmung einsetzen, bei der nächsten Vertrag, aber bei der nächsten. Ja? Äh, solche Dinge kommen ja nicht von ungefähr, gleichermaßen wie die Überlegung, die Ihren zweimal über den Vertrag abstimmen zu lassen. Ja? Äh, jetzt verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin ein großer Fan des Vertrags von Lissabon, weil er das Ding wesentlich einfacher und handhabbarer macht. Aber von der Überlegung her hat man in der österreichischen Politik, der österreichischen Bevölkerung doch eigentlich immer nur ausgerichtet: Leute, ja, ihr seid eh lieb. Aber fragen werden wir euch sicher nicht, weil erstens wissen wir was rauskommt, zweitens wollen wir das nicht und drittens, damit wir äh, vielleicht ein anderes Ergebnis erzielen, müssten wir euch das Flitzerland erklären und verstehen, wie das es dann trotzdem ja? äh, Das war so im Großen und Ganzen zusammengefasst, ja, das, das, ist das ist was man von der Politik gehört ja. ähm, Zu diesem Argument kann man nicht stehen, wie man will. Die Tatsache kann man äh, als solche, ähm, äh, kann man als solche äh, nur schwer ignorieren. Aber all dies spielt natürlich sehr stark zusammen mit der Frage, naja, wie gehe ich um mit Mehrheitsentscheidungen in einem solchen System? Und wir werden bei so eine äh, Antwort auf diese Frage erhalten, die, äh, sage ich gleich, äh, nicht vollumfänglich, zumindest mich nicht äh, vollumfänglich. Äh, bitte, bitte. Des Völkerrechts und der Da haben Sie recht. Nicht, das ist ja das Argument, das gebracht wurde. Argument, das gebracht wird. Gegenargument ist immer, naja, gut, der Staat bleibt nach wie vor ein souveräner Akteur. Äh, wenn er Souveränität delegiert, muss das nach wie vor von ihm ausgehen. Es kann also dementsprechend keinen A priori-Bindungsmechanismus in diesem Zusammenhang geben. Ich sage nicht, dass das Argument ein schlechtes ist, um Himmels Willen. Ja. Wir haben alle. Äh, Lange Zeit schon beim Verfassungsvertrag für Europa, der eine sehr gescheite Sache war meiner Meinung nach, hat auch kein Jurist, den ich kannte, inhaltlich bezweifelt, der von dieser Materie zumindest Ahnung hatte im öffentlichen Bereich. Ähm, äh, es hat auch im, äh, im Verfassungsvertrag für Europa ja äh, genau diese Diskussionen gegeben. Na, da gab es plötzlich die Volksabstimmung in Frankreich, dann gab es kurz danach die Volksabstimmung in den Niederlanden, beide sind negativ ausgegangen und es hat dann geheißen, naja ihr zwei, Wegen euch sollen wir jetzt den gesamten Reformprozess aufhalten, so nach dem Motto mitgehangen, mitgefangen. Viele andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union hatten ja schon verfassungskonform äh, äh, diesen Vertrag ratifiziert. Ja, Österreich zum Beispiel ja, hätte ja kein Problem gehabt mit äh, dem, also verfassungsrechtlich. Österreich hatte kein Problem mit dem Verfassungsvertrag, Österreich hatte verfassungsrechtlich und alles andere ist eine unhaltbare These. Kein Problem äh, mit der... Äh, Ratifikation des Vertrags von Lissabon. Es war, also, bitte verstehen Sie mich, da nicht falsch, nach der österreichischen Rechtslage keinesfalls eine Volksabstimmung geboten. Es ging nur um die Frage, warum, könnte man nicht auch einfach so mal fragen. Ja. Ähm, das war natürlich eine Frage, die heftig umstritten war. Richtig. Ja. Genau, weil sich ein Bundesland im Endeffekt dagegen wehrt. Der Verfassungsgerichtshof versucht dagegen das anzujudizieren, das was, ist was der ja was an sich. Was ja an sich gemeint ich für, für einen Rechtsstaat äh, äh, unserer Prägung, der sich äh, durchaus äh, an, der, an der Front bewegt, insoweit es sich um. Vorreiterrollen handelt. Die österreichische Verfassung hat vielerorts eine Vorreiterrolle, insbesondere was gerade die Stellung des Verfassungsgerichts betrifft. Die österreichische Verfassung war die erste, die ein spezialisiertes Verfassungsgericht sogar angekannt hat, im internationalen Vergleich. Gab es ja, vorher Na Naja, klar. Der der ja, der der hat er kann sich schon durchsetzen. Die Sanktionen kriegen weder den Dörfler groß, noch hat es den Heider. Ja, eh, eh. Nein, das ist schon... Und daher habe ich gesagt, da wird hier das Gesetz gebrochen, gerade... Ich, Nein, ich gebe Ihnen völlig recht, ich gebe Ihnen völlig recht. Das führt uns eben zurück, das führt uns eben zurück zu dem Argument, das wir vorher schon hatten in der Diskussion, nicht, dass die Rechtsordnung ja nur dann funktioniert und auch nur dann in ihren Ausprägungen funktioniert, wenn man sich entsprechend an die Sollensanforderungen, die aus ihr Resultieren hält. Hm? Wenn, wenn plötzlich jemand ausschert aus dem Spiel und nicht mehr mitspielen möchte dann hat man natürlich als Rechtsordnung ein Problem. Hobbes hat das, das haben wir letzte oder vorletzte Stunde äh, ja, erkannt äh, oder äh, mitbekommen bei ihm deutlich erkannt. Hobbes hat ja gemeint, wenn eine Gesellschaftsordnung jemanden akzeptiert, minus Hopsche Philosophie. Wenn eine Gesellschaftsordnung jemanden akzeptiert, der sich dennoch seinem Verhalten nach außerhalb der Grundregeln dieser Gesellschaftsordnung stellt, dann ist sie selbst schuld, entweder weil sie äh, zu blöd ist, es zu realisieren oder weil sie es trotzdem toleriert. Das ist der Befund. Mit diesem Befund, meine Damen und Herren, entlasse ich Sie auch schon äh, für heute. Ich werde Sie beim nächsten Mal nicht sehen, bitte äh, noch einmal, beim nächsten Mal ist keine Vorlesung, wir sehen einander erst in 14 Tagen wieder. Äh, so ich unbeschadet aus Indien zurückkehre. Ich äh, werde fest, an Sie denken